0: So, liebe Kinder, ich gehe jetzt noch mal schnell kopieren und ihr verhaltet euch bitte ruhig und verlasst nicht euren Platz. Wenn auch euer Lehrer sich gerne mal eine 5-Minuten-Raucherpause wünscht, dann seid ihr hier richtig bei Radio Education, der Schulpodcast. Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 1. Mai 2022. Ihr hört Radio Education, euren Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter, Leonie. Guten Morgen, Leonie. Guten
1: Morgen, Herr Münstermann.
0: Leonie, hast du heute schon in den Kalender geguckt?
1: wir ja, haben den 1.
0: Mai. Habe ich ja gerade gesagt. Wir haben den 1. Mai. Und was fällt dir auf? Nix. Am 1. Mai. Maibäume. Musstest du heute in die Schule?
1: Wir haben Sonntag. Wir haben Sonntag. Was ist das denn für ein Dreck?
0: Was für ein Fuck, oder? Feiertag auf dem Sonntag? Was ist denn da Auch, Moment, das, ist noch nicht, das ist noch nicht die ganze Tragödie. Es geht noch weiter, ja? Geh mal ein paar Wochen weiter nach vorne. Da kommt noch was. Das heißt Pfingsten. Noch ein Feiertag. Weil ja. wie Pfingsten immer abläuft?
1: Ja, normalerweise haben wir Montag, Dienstag frei.
0: Und Was Jahr haben wir? Nur den Montag frei.
1: Nur Wo Pfingsten, ist unser
0: Dienstag? Die Pfingstferien am Dienstag, die nebenbei bemerkt auch schon mal eine ganze Woche lang waren. Weil wir ja. armen Lehrer so gebeutelt sind. Ich glaube, an die Schüler hat keiner gedacht in dem Moment, oder? Ich Man hoffe weiß doch. Jedenfalls hatten wir schon mal eine ganze Woche. Das war sehr schön, aber ist ja gar nicht unbedingt immer nötig. Auch wenn aber, es sehr schön wenigstens war. War. aber wenigstens die zwei Tage. Wenigstens den Dienstag. Und dieses Mal haben wir nicht mal den. Und das, obwohl der 1. Mai heute auf einen Sonntag fällt. Man hat uns zweier Tage beraubt. Aber weißt du, was viel schlimmer ist? Ja, ja die Begründung. Die Begründung. Die Begründung ist zum, wie Sag mal,
1: von wegen Osterferien und Sommerferien sind zu nah beieinander und da ist
0: nicht... Äh ja, warte, langsam, langsam. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Leonie. Die Begründung ist, der Zeitraum zwischen Oster- und Sommerferien ist so kurz, acht Wochen mal nebenbei bemerkt, dass man sich da nicht noch einen Feiertag, geschweige denn zwei, erlauben kann. Sag mal,
1: wo, wo sind wir denn hier? Als würde sich das nicht hinten rausziehen.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, was ist denn mit dieser scheiß langen Phase vor den Osterferien? Ja! Spricht keiner mehr von. Zwölf Wochen. Zwölf fucking Wochen. Ja? Und jetzt ist mal das, ein bisschen war, das war Folter. Ja. Das war ein reines Überleben. Genau, also ich kann das ja verstehen. Ich habe heute noch mit einer Kollegin gesprochen und die war sehr, sehr dankbar. Die ist nämlich viel im Abitur eingespannt mit der Oberstufenorganisation. Q2, kann ich ja verstehen, die haben jetzt viel zu tun und das ist natürlich äußerst knapp von den ganzen Abiturterminen. Kann ich alles nachvollziehen? Und die hat auch gesagt, ich bin so froh, dass diese Feiertage weg wegfallen. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Aber so am Ende des Tages zu begründen, sollte halt für die, die, die Q2, die kann, ja, die kann ja die zwei Tage in die Schule gehen und da Prüfungen machen. <lacht> die haben ja eh jetzt keine Schule mehr in dem, in dem Sinne. Ja. Aber das generell zu sagen, dass der Zeitraum da so kurz ist, weil hinten raus, was ist, denn, was ist denn mit dem nächsten Schuljahr? Was ist
1: nach den Sommerferien?
0: Ja, reden wir doch mal in Kalenderjahren. Wir haben ja im Kalenderjahr, haben wir ja jedes Mal dieselbe Anzahl knapper, knapp bemessener Ferien.
1: Es macht einfach ja. keinen Sinn. Alle
0: normal arbeitstätigen Leute bitte mal kurz weghören. Wir haben ja nur die sechs Wochen Sommerferien, die zwei Wochen Herbstferien, die zwei Wochen Osterferien und die zwei Wochen Weihnachtsferien. Unterrichtsfreie Zeit, möchte ich hinzufügen. Das sind ja keine Ferien in dem Sinne.
1: Plus die Feiertage.
0: So. Eigentlich. Genau. Und das haben wir ja jedes Kalender ja wieder. Ist ja scheißegal, ob das früher oder später liegt. Also am Ende des Tages, unterm Strich, rechnet sich das doch wieder weg. Ja, eben. Ist doch eben. immer gleich. Und ich wette, ich habe noch gar nicht geguckt, ich, ich traue mich gar nicht, da reinzugucken, ich wette, nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien ist noch länger, ist Ellenlang bestimmt die Phase. Ja,
1: weil wir haben ja so Frühsommerferien. Ja. Bis Aber zum Herbst, das dauert.
0: Redet keiner von. Alle denken nur bis zum Schuljahresende und alle sind jetzt am rumheulen, für eine kurze Phase
1: Weißt du, dann klauen die uns einen Scheiß-Fingst-Dienstag. Zwei Dienstag. Feiertage
0: weg. Zwei Feiertage.
1: Boah, das ist, ne,
0: unmenschlich. Ist Frechheit, oder? Passt gut zu unserem heutigen Thema, Mobbing. Aber so weit sind wir noch nicht. Leni, du hast eben auch den Maibaum angesprochen. Was hat es auf sich? Du musst Folgendes vielleicht noch vorne weg. Hier bei uns in der Region, ja, Köln, köln borner Raum, Rheinland, da kennt man das mit den Maibäumen, ja. Aber alle Hörer, die von weiter weg kommen, da haben wir ja ein paar, den, den wird das jetzt überhaupt kein Begriff sein. Die werden denken, was für ein Maibaum? Naja, Bayern, ich kenne
1: ein paar Gebiete, die machen Maiherzen einfach nur.
0: Maiherzen, auch so ein, so ein Maibaum auf dem Dorfplatz ist hier und da bekannt in, ja. in den bayerischen Regionen. Aber äh, was hat es mit diesem Maibaum auf sich, den man sich vor die Tür stellt? Erzähl doch mal kurz.
1: Naja gut, am 1. Mai, ne, also in der Nacht vom, hat der April 31 oder 30 Tage? Das ist ja völlig egal. In der Nacht vom April auf den 1. Mai. Ähm, stellen die Jungs 30 ich grad, in der Regel, wenn es kein Schaltjahr ist, den Freundinnen, Gedateten, den Geliebten, was auch immer, ein, ein Maibaum vor die Tür geschmückt mit Kreppband und einem Maiherz. und mhm, Das so. ist eine Birke? Genau. Ja,
0: die, die vermehren sich ja eh wie, wie Kraut, wie Unkraut. <lacht> kann man ruhig mal einen absägen und man kann die als auch offiziell kaufen, das ist auch ganz wichtig. Offiziell kaufen, sonst kann, könnt ihr Ärger mit dem Gesetz kriegen, meine lieben Freunde. Ja? Äh, da kriegt er so einen Schein kostet ein bisschen was, aber man muss halt auch mal investieren, wenn man ähm, seinem geliebten Menschen was Gutes tun will. Aber was erzähle ich jetzt? Eigentlich, eigentlich ist es jetzt schon zu spät, ne? obwohl, wenn dieser Podcast hier erscheint, der ist ja vorproduziert, wenn der erscheint, haben wir wahrscheinlich so 0.01 Uhr 1, am Morgen des Sonntags, 1. Mai. Das heißt, man kann vielleicht keinen mehr kaufen, aber man kann noch einen im Wald fällen. Ist gegen die Regeln, aber das sage ich jetzt unter uns, ja. Man kann noch einen fällen, tief in den Wald rein, einen abholzen und dann, äh, ja, eure Angebeteten vor die Tür stellen. Liebe Leute, das sind ernsthafte Beziehungen, um die es da geht, ja. Der erste zählt noch nicht, der zweite auch nicht, aber ich glaube, der dritte ist der Heiratsantrag. Echt jetzt? Der dritte oder vierte, sagt man.
1: Ja, da hast du mir aber schon viele Heiratsanträge gemacht. Kurze Story. Hier, der, der Typ da neben mir, der stellt mir, seit ich in dem Bauch von meiner Mutter bin, weil ich eigentlich für den 1. Mai ausgerechnet war,
0: mhm.
1: jeden, jeden, äh, jedes Jahr ein
0: Maibaum. 1.5.2005. Ja, wäre schön er, er gewesen. schön ein Geburtstermin gewesen. Wann hast du Geburtstag? Leonie? Ist auch gar nicht mehr so lang hin, oder?
1: Am 6.5. Oha.
0: Das, äh, kommt das gleich noch bei Astrologie? Ja. Da bist du heute mit dabei, ne? Ja. Guck mal an.
1: Das kommt eigentlich mal ein cooles ja. Sternzeichen. Aber
0: trotzdem, äh, wir wollen noch mal ganz kurz nachrechnen. Ja, Du hast gesagt, am 6.5. hast du äh, Geburtstag. 2005 bist du auf die Welt gekommen. Wie alt bist du oder wie alt wirst du? 17. Und wenn du jetzt gleich vor die Tür guckst und da steht wieder ein Maibaum von mir oder ein Bäumchen. ja Oder ja. ein Maipflänzchen im weitesten Sinne. Sagen wir mal so. <lacht> Dann ist das dein wievielter Maibaum?
1: Mein 18. Ha,
0: der 18. Du hattest nämlich deinen ersten vor deiner Geburt. Ja. Fünf Tage. Krass, oder? Ja, das ist Vaterliebe.
1: Das ist, das ist schon süß, ja. irgendwie.
0: Und ähm, ja, wie gesagt, alle, die die jetzt noch keinen haben, ihr habt es eigentlich schon verkackt. Ihr könnt noch klauen, das ist aber sehr unehrenhaft, das macht man nicht. Und äh, ihr könnt aber noch tief in the woods einen abholzen. Wie gesagt, Birken wachsen eigentlich wie Kraut. Allerdings ist es, ist es nicht erlaubt. Ne? Eigentlich müsste man vom Förster und so weiter, aber nochmal, unter uns. Und dann stellt er den dahin. Ihr müsst mindestens mal einen Blumenstrauß besorgen. Ist auch manchmal schwer am Sonntag. Manche Blumenländer haben so, so Blumenautomaten.
1: Oder ihr pflückt.
0: Pflücken, schmücken. Auf jeden Fall müsst ihr was machen. Ja? Das ist sehr enttäuschend für die Mädels und Jungs, die da nichts kriegen. Eigentlich sind die Mädels dran dieses Jahr.
1: Nein, wir haben keinen Schaltjahr. Nein,
0: mit, mit Kriegen quasi. Ach so, ja. Beziehungsweise es können ja auch Jungs sein. Die Jungs sind dran mit Stellen. So rum ist es richtig. Ja. Korrekt? Ja. Und im Schaltjahr?
1: Sind die Mädels dran.
0: Da müssen die Mädels stellen. So einfach ist das. Das heißt ähm, Du und deine Freundin, ihr stellt nur im Schaltjahr, ne? Wenn überhaupt.
1: <lacht> Weiß ich nicht. Kennen
0: die das in Düsseldorf?
1: Die, die machen Maiherzen. Habe ich das
0: verraten? Deine neue Freundin ist aus Düsseldorf.
1: Ja, aber die machen Maiherzen. Maiherzen.
0: Ah, das gibt's da. Ja. Okay, soweit sind sie schon. Ja. Kommt ja auch aus Köln ursprünglich. Eben. Kennt ihr die Tradition. Gut, ja, so viel zum Maibaum. Also, ne, Notfallplan. Ihr müsst euch irgendwas noch einfallen lassen, irgendeine nette kleine Geste. Sonst ist das sehr enttäuschend für alle Freundinnen und Freunde, die da heute nichts kriegen. Ein paar Stunden habt ihr noch Zeit, wenn ihr diesen Podcast früh hört. Morgen früh muss da irgendwas passieren. Jo. Leonie, ich habe heute äh, klassischen Anfängerfehler gemacht. Nee, nicht heute. Letzte Woche Dienstag. <lacht> Fast verraten. Letzte Woche Dienstag. Das hatten wir gerade zwei Tage Schule wieder. habe ich einen klassischen Anfängerfehler gemacht. Klassischen anfänger lehrerfehler ich, Was habe ich dir immer erzählt? Was gibt es für klassische Fehler?
1: Du gehst ins Lehrerzimmer, ja. wenn man... Voll Wenn man nichts zu tun hat.
0: Volltreffer. Ich hatte eine Freistunde. Ja? Fünfte Stunde, Freistunde. Normalerweise muss man was machen. Man muss sich ver verziehen, verkrümeln, äh, sich tarnen außer Sichtweite. Da so, dass man nicht angequatscht werden kann für irgendwelche dämlichen Aufgaben. Was habe ich gemacht? Ich bin ins Lehrerzimmer gegangen. In meiner Freistunde. Ja? Total das ist das echt. Anfänger. Ich weiß seit über zehn Jahren in dem Beruf und was mache ich? Ich gehe ins Lehrerzimmer. Ja, hätte nicht passieren dürfen. Ich musste zum, äh, zu den Vertretungsplanern. Ich wollte denen was mitteilen. Damit wollte ich mich eigentlich nur entlasten. Ich wollte denen mitteilen, dass, wo sie mich überall nicht einsetzen können für Vertretung. Ja, ist ja auch eine gefährliche Zeit jetzt. So nach dem Abi, ne? da sind die Q2 weg, die Q2-Schüler. Und wenn du da einen Kurs hattest, dann hast du jetzt natürlich ein bisschen weniger Unterricht, wirst du also mehr für Vertretung eingesetzt. Ne? Wollte ich direkt mal einen Riegel vorschieben, aber der Schuss voll nach hinten losgegangen, ich da hoch, direkt, zack, eine Aufgabe. Weil ein Schüler um den ich mich mehr oder weniger zu kümmern hatte. Also es kam, long story short, long story long, kam eine Kollegin auf mich zu und meinte, hast du gerade Zeit? Und ich hatte keine Ausrede, ne? Fehler Nummer zwei. Ich bin ins Lehrerzimmer gegangen, ich hatte nicht mal eine äh, spontane Ausrede parat. Ganz schlimm, ich hatte in dem Moment keine Ausrede, ich stand da, ich so, ja, brauchst du Hilfe? Ja. Ne? Zack, hatte ich eine Aufgabe an der Backe, ich musste mich um zwei streitende Schüler kümmern, die sich auf dem Schulhof in die Haare gekriegt haben. Und das hat dann, das war meine Freistunde war dabei weg. Ne? Ich bin dann mit denen in den Beratungsraum gegangen, ne? habe mir den ganzen Mist angehört. Die haben sich auf dem Weg dahin, haben die sich noch beleidigt. Du Hurensohn, Nuttensohn, du hast meine Mutter, Hurensohn, und Psst. Nuttensohn. genannt. Ja, muss man ja mal Kind beim Namen nennen. Ne? So, also die haben sich auf dem Weg schon, ne? haben die sich noch todesmäßig beleidigt. Und es handelt sich um relativ junge Schüler, möchte ich dazu sagen. Ja? Der, eine aus der, <lacht> der eine war aus der siebten Klasse und das war der ältere von beiden. Sagen wir es mal so. <lacht> Okay, und die haben sich jetzt aufs Übelste beschimpft. Dann sind wir da rein und ne, das Übliche, man hört sich die Story von dem einen an, hört sich die Story von dem anderen an, lässt sich ausreden, klappt alles nicht, egal. Jedenfalls ist dann relativ schnell, haben wir das dann doch geschafft, dass die sich die Hand gegeben und vertragen haben. Da ne, dachte ich noch, ja, wir witzlos, Jungs. Und dann ist aber rausgekommen, dass das Ursprungsproblem schon vor den Osterferien lag. Da ist nämlich ein, ein Mitschüler von dem einen hat nämlich dem anderen Typ, der da heute äh, am Dienstag saß, hat äh, einen Rotzbeutel an den Kopf geworfen. <lacht> Tatsächlich irgendwie ein zusammengekletschtes Tuch mit Rotze drin. Ist das abartig. Ekelhaft, Arschingel. weißt du? Am gymnasiales Niveau, nur mal so nebenbei. Ne? Ein, ein Rotzbeutel an den Kopf geworfen. Da hat er jetzt zwei Wochen drüber nachgedacht und ist dann heute Morgen dahin gegangen, wollte das klären. Und dabei ist erst der andere ins Spiel gekommen, der am Dienstag, Entschuldigung, der äh, der jetzt heute... Äh, äh. Oh mein Gott. Am Dienstag, liebe Leute, ich komme mit den Tagen nicht mehr klar. Das ist, weil sie mir den Feiertag klauen. Morgen. So, letzten Dienstag, letzten Dienstag war die Geschichte. Also, der saß da jetzt, aber der eine war eigentlich gar nicht Teil der Kerngeschichte. Ja? Konnte man dem folgen? Ich glaube. Ja, jedenfalls Rotzbeutel an den Kopf, ne? Extrem unappetitlich. <lacht> Und äh, darüber hat er sich aufgeregt, wollte sich bei dem ausheulen. Der hat aber kein Einsehen gehabt. Der ist nicht zum Lachen, Leonie. Und äh, darüber ist dieser Folgestreit entstanden, weil sie sich dann mit noch ganz anderen Sachen beworfen haben. Pannenzapfen. Ne? Aber, aber <lacht> wurde bei euch schon mal einer mit einem Rotzebeutel beworfen? Mal ehrlich? Das ist nicht lustig. Vor allem, wenn die auf dem Gymnasium schon Rotzebeutel werfen. Was werfen die denn auf der Realschule, frage ich mich? Messer? Stühle? Hast du nicht immer erzählt, bei euch ja. auf der benachbarten Gesamtschule stühle immer Stühle aus? Ja. Also da ja...
1: siehst du am laufenden Band irgendeinen Stuhl aus dem Fenster fliegen. Da steht ja auch ständig der Krankenwagen vor Fair der net, Tür. Ja. ja gut, aber was lernen wir daraus? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du schreibst das nächste Mal den, diesen Vertretungsleuten, ja. damit du da gar nicht erst rein musst. Oder du ziehst dir eine Papiertüte über den Kopf und machst judo da rein. Aber ja, ja, man hätte sich so über den Boden, so
0: SWAT-mäßig, ne? Naja. Ja. Man oder mit da. so einer
1: Pflanze hättest du da so langlaufen müssen. Ja, hinter so.
0: der, der klassische Hinter-der-Pflanze-Trick. Oder mit dem Lampenschirm auf dem Kopf. Ja. Ja, ja es, war, es war dumm. es war dumm. Ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Aber hier kleiner Mehrwert für Kolleginnen und Kollegen. Nicht einfach so unbedarft ins Lehrerzimmer, erst recht nicht ohne Ausrede. Das geht immer nach hinten los. So, Leonie, ähm, jetzt müssen wir aber leider mal kurz wieder die Kurve zum Ernsthaften kriegen, so lustig das ist. Wenn, wenn man es beim ersten Mal hört. Rotzbeutel am Kopf, ja. Versetze dich mal in die Lage von dem, in, in den <lacht> Schüler rein, der diesen Rotzbeutel abgekriegt hat.
1: Du musst ein anderes Beispiel nehmen, ich kann das nicht ernst nehmen.
0: Du kriegst was am Kopf. Geworfen, ja? Ein Apfel. Das kann, und das meine ich jetzt völlig ernst, ja, das kann ja schon sehr belastend sein. Also man muss mir Folgendes sagen, der hat das zwei Wochen in den Osterferien mit sich rumgeschleppt, ne? Was muss denn passieren, dass du nach zwei Wochen denkst, so, ich gehe jetzt am ersten Schultag hin und kläre ich das mit dem?
1: Ja, das ist schon. Ja,
0: also, jetzt mal ein Prozess. ganz Spaß beiseite. Da, da ist, hat er ja in dem gearbeitet, ne? zwei Wochen lang. Das heißt, der hat sich da schon echt in seiner Integrität irgendwie angegriffen gefühlt. Und jetzt sind wir beim Thema Mobbing. Wir hatten das schon mal so ein bisschen? Wir angekratzt. hatten das überall schon mal ein bisschen angerissen. Ja, das ist ein allumfassendes Thema und es spielt überall so ein bisschen mit rein. Und in der vorletzten, vorvorletzten Folge, als wir über Burnout geredet haben, über Depressionen, da haben wir ja auch gesagt, Mobbing kann einer der Gründe sein, die zu so einer Depression führen, zu so einer Angststörung. Und weil aber Mobbing tatsächlich als einzelner Punkt in jeder Liste, wenn man googelt mal ähm, Schulprobleme, die zehn häufigsten Schulprobleme, in jeder Liste taucht Mobbing wieder auf, mal auf Platz zwei, mal auf Platz drei, mal auf Platz vier, aber immer ziemlich weit oben. Und ähm, da haben wir gedacht, scheint so ein wichtiges Thema zu sein. Wir müssen uns dem annehmen und wir müssen ein paar Tipps raushauen, wie man eventuell ja, zumindest einen kleinen Lösungsansatz finden kann, wenn man denn gemobbt wird. Oder eigentlich noch besser, wenn man vielleicht sich selber dabei erwischt, andere zu mobben. Ja da, ja, da müsste man eigentlich ansetzen. Ähm, Leonie, wo fängt Mobbing eigentlich an? Ne? Also dieser Begriff, es gibt den Begriff der emotionalen Gewalt. Gewalt weiß jeder. Das ist eine Grenzüberschreitung, körperliche Gewalt kann man relativ schnell, ne, wenn einer einen Rotzbeutel an den Kopf kriegt, <lacht> tritt in die Eier, ist das körperliche Gewalt, das geht zu weit. Aber was ist denn äh, emotionale Gewalt? Wo fängt die an?
1: Ja, dann, wenn es halt anfängt, dass Gefühle verletzt werden und das Seelische einfach wehtut.
0: Ja, das hast du schon ganz gut beschrieben. Es ist äh, in der Tat relativ schwierig, weil du kannst bei derselben, sagen wir mal eine Beleidigung, ja, der eine kriegt den Apfel gegen den Kopf und denkt sich, was für ein Arschloch fährt aber weiter und hat den nach einer Sekunde wieder vergessen. Der nächste schleppt zwei Wochen in den Osterferien mit sich rum. Und genau da, wenn es eine Verletzung ist, die nicht sofort vergessen ist, sondern wenn es irgendwie an der, an der Psyche kratzt, dann sind wir eigentlich schon bei, bei emotionaler Gewalt angekommen. Und das, ihr merkt schon, das hat auch viel mit dem Empfänger zu tun, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, was das so ein bisschen schwierig macht zu beschreiben ist, es gibt halt keine messbare Größe, keine unabhängige Größe für seelischen Schmerz. Ne? Der, der Apfel kann bei dem einen total kackegal sein und der wirft einen zurück, ne? Und der Nächste, der hat ein kleines Trauma fürs Leben. Ist ja nicht jedes Mal so, dass da irgendwie ein Riesentrauma im Spiel ist, wie zum Beispiel bei hier Natascha Kampusch, die jahrelang im Keller eingesperrt war. Ne? In, wo war das? Österreich?
1: Keine ja, ähm, ne? wenn,
0: wenn so eine, die da jahrelang in Gefangenschaft gehalten wurde, wenn die eine Panikattacke heutzutage kriegt, wenn die eine Kellertreppe runtergehen muss, ist ja logisch. Ne? Da ist logischerweise was passiert. Aber,
1: Aber das kommt halt auch immer auf die Person selber an, wie gut die damit umgehen kann.
0: Richtig, also mit jahrelanger Gefangenschaft würde ich sagen, kann ist. keiner so richtig gut umgehen, ne? Aber bei so Kleinigkeiten gebe ich dir vollkommen recht. Ja, so hm. im Alltag und solche Sachen passieren immer im Alltag, wenn viele Menschen zusammen leben, zusammen arbeiten, in der Familie, in der Beziehung, in der Schule hm. ganz oft, bei der Arbeit auch. Ähm, dann kann es zu solchen Verletzungen kommen. Ja. Das müssen erstmal keine körperlichen sein, aber du hast schon ganz richtig gesagt: Bei seelischen, psychischen Verletzungen Besser kann man es kaum beschreiben, äh, sind wir bei emotionaler Gewalt. Und ganz häufig hat man, also es gibt da Formen wie Gaslighting, wenn man einen äh, absichtlich täuscht und lügt, es gibt sowas wie emotionale Erpressung. Ganz häufig ist das, äh, dass man gedemütigt wird. Zum Beispiel durch Ausgrenzung oder Mobbing. Das kann gegen ganze Gruppen gehen, ja, in Form von Rassismus oder Diskriminierung, Fatshaming, ja, wenn man sagt, alle Dicken sind irgendwie, sind scheiße. Oder ähm, es gibt ja ganz ne? viele Shamings. Es gibt ganz viele Shamings. Was noch? Podcast-Shaming. Ich hoffe nicht. Wir zwei macht Podcast. <lacht> ja, aber wir sind äh, gewappnet, gewappnet gegen solche Geschichten. Ja,
1: wir können da drüber stehen. Wir können da
0: drüber stehen, aber vielleicht kann das nicht jeder. Ne? Vielleicht unsere ganzen anderen 1199 Podcast-Kollegen, die auch beim Deutschen Podcast-Preis mitmachen. Wer weiß, äh, wie das so gut abkönnen. Deutscher Podcast-Preis. Äh, ja, machen wir am stimmt, Ende nochmal. Äh, Housekeeping nochmal am Ende, aber stimmt für uns ab. Ganz wichtig. Zurück zum Thema. Diese äh, Gewalttaten können sich aber auch gegen einzelne richten und äh, das ist das soll heute unser Thema sein, vor allem wie kann man besser damit umgehen, dass so einen, dass einen sowas nicht trifft.
1: Sollten wir nicht eher erstmal zu den Ursachen kommen, bevor wir sagen, Die was sehr wie gut, wir damit umgehen können? Sehr
0: gut. Advanced organizer, sehr gut aufgebaut. Tja. Erstmal Ursachen, wie kommt es überhaupt zu Mobbing? Also die, wir, wir haben uns ein bisschen schlau gelesen. Ne? Wir haben ähm, ein Buch gelesen, das heißt auch Emotionale Gewalt. Auto habe ich gerade vergessen. <lacht> Reiche ich aber in den Shownotes nach. Hier, äh, Werner Bartens heißt der gute Mann, der das geschrieben hat. Props gehen raus. Und der sagt auch, dass man im Endeffekt drei Einflussgrößen hat. Man muss sich die Situation, also den Kontext angucken, das Drumherum dieser Mobbing-Situation und man muss sich die Persönlichkeitsmerkmale angucken. Und zwar nicht nur die des Opfers, sondern auch die des Täters. Also das sind eigentlich drei Punkte, die man in so einer Situation analysieren muss. Situation, Opfer und Täter. Fangen wir doch mal äh, mit dem Opfer an. Ähm, Opfer sind nach einigen Untersuchungen im Durchschnitt etwas ängstlicher, unterwürfiger und konfliktscheuer als andere. Jetzt ist aber die große Diskussion in der Wissenschaft wohl, ist das, weil die in dieser Situation gemobbt wurden? Also ist das eine Folge von dem Mobbing eher? Oder ist das so, weil das grundsätzlich so der Typ Mensch ist, der da so ein bisschen Angriffsfläche bietet? Aber ich denke, das macht irgendwo Sinn. Bei solchen Sachen, ähnlich wie ähm, bei so Übergriffen und äh, körperlichen Angriffen, geht es da ja auch immer ein bisschen um Machtausübung. Wo kann man gut Machtausübung bei, bei Unterlegenen? Ne, bei Leuten, die einem ja in irgendeiner Weise körperlich oder geistig oder stellungsmäßig unterlegen sind. Und ähnlich ist es auch hier beim Mobben. Leute, die vielleicht einfach von ihrer Art her nicht so aufbrausend, nicht so viel Kontra geben, kann ich natürlich gut angreifen. Und ja, Frage nur, ist es eine Folge? Ist das von Situation zu Situation unterschiedlich? Wäre ja denkbar, dass einer, der durchaus in der Spur ist, vielleicht in einem bestimmten Fall, in einer bestimmten Konstellation, dann doch eher so, dass der Duckmäuser ist, der dann auf den Deckel kriegt. Das ist nicht ganz klar. Dann gucken wir uns den, den Mobber, den Täter mal an. Da gibt es tatsächlich zwei verschiedene Theorien. Die eine besagt, das ist so der klassische Bully. Kennst du den klassischen Bully? So der, der einem Rotzebeutel an den Kopf wirft. Ja, der einfach ja.
1: draufhaut. So.
0: Ja, wie in 80er Jahren in diesen ganzen Kampfsportfilmen. ne? Der große, dicke Schulbully. Kommt in jedem, kommt in jedem äh, amerikanischen Jugendfilm von aus den 80er Jahren vor. Der große Mobber, der fiese. Hier, wie hieß nochmal dieses kleine Ekelpaket bei äh, Laura Stern? Da gab es auch so einen. Ich weiß noch, Laura Stern? Oh, so eine Ja, warte, Serie. wie hieß denn nochmal? Da gab es diesen ekelhaften Harry? Der, Harry? Harry, der gelockte, dicke Nachbar mit der Mütze.
1: Ich glaube, so hieß der
0: dick, fieses Gesicht. Und der hat immer alle gemobbt. Ne? So, so der klassische Archetyp eines Mobbers. Ne? Also so ein Bully, der einfach körperlich überlegen ist. Oder äh, einfach lauter ist und äh, der die anderen alle fertig macht. Ne? Das ja. ist der eine Typ, der klassische. Oder die Leute? Aus der die klassischen Bobbingforschung.
1: Selber mal die Schwächeren waren und das jetzt irgendwie versuchen zu kaschieren. Ganz
0: so, genau. Ne? Die Leute, die eigene Schwächen damit maskieren wollen und die eher mal äh, einen auf dicke Hose machen, weil sie selber nicht in diese Situation reingeraten wollen. Oder vielleicht auch in der Situation waren und das so als Ausweg gefunden haben. Ja, wenn ich andere ärger, dann bin ich der Coole hier. Und Dann kriegen die es ja ab.
1: Abwehrmechanismen.
0: Genau. Klassischer Abwehrmechanismus. Und ich muss sagen, ähm, in meiner langen Karriere habe ich schon ein paar Mal erlebt und auch äh, tatsächlich aktuell wieder ein Fall. ist Genau das kann man ziemlich deutlich sehen. Genau das, damit äh, derjenige selber nicht in diese Opferrolle gerät, schikaniert der andere. Ist aber selber eigentlich ein ganz armes Würstchen, wenn man es mal genau betrachtet. Schon. Ja. Und ich glaube, es gibt beides als Ursache. Ne? Macht ja beides irgendwie Sinn. Und? man muss sich tatsächlich auch immer die, die Situation angucken. Die äußere Situation kann auch dazu führen, ähm, dass es zu einem, einem Mobbing-Vorfall kommt. Ja, kann, das kann als Waffe zum Beispiel benutzt werden. es kann äh, aus einer Wehrlosigkeit heraus passieren. Das kann aber auch passieren, um eine, eine Position zu verteidigen. Da, da ist mir ein Beispiel eingefallen, als ich das gelesen habe. Zum Beispiel äh, ist das ja ganz bekannt beim Militär. Ne? Die benutzen ja so eine... Es ist ja im Endeffekt nichts anderes als Mobbing. Ja? Wenn der, wenn der Oberste reinkommt und die ganzen Kadetten anschreit, die sollen mit der Zahnbürste jetzt die Klo sauber machen. Ja. Was ist denn mit ihnen los? Die sind ja nackt. Ja. Oben vergessen, den Knopf zu, zu machen. In der hm. Uniform. Dann, ne? Du sofort hier. Ne? Das ist ja klassische Mobbing-Situation. Aber da scheint das ja irgendwie ein anerkan anerkanntes Mittel zu sein. Aber warum macht er das? Weil der seine Position damit stärken will. Und es scheint ja irgendwie durch jahrelanges so handhaben, auch irgendwie anerkannt zu sein, dass es so gemacht wird. Das ist natürlich völliger Bullshit. Ne, weil, wo, lässt sich, wo lässt sich von einem anderen erwachsenen Opa, der dir vielleicht noch geistig unterlegen ist, lässt sich anschreien, äh, dass du mit der Zahnbürste das Klo sauber machen sollst. Ja, Quatsch eigentlich. Ne? Oder jeder sofort sagen, nee, da müssen, wir mal, da müssen wir aber mal in den Beratungsraum gehen. <lacht> ne, aber da vollkommen richtig. Und da ist mir eine Situation eingefallen beim Lesen. Äh, da ist es mir wie Schuppen vor die Augen gefallen. Ist das nicht manchmal auch so, dass wir Lehrer... Genau das nutzen, also tatsächlich so ja. kleine Mobbing-Techniken, äh, ja. um die Schüler so ja, äh, in, in Schach zu halten, sozusagen, ja. weil wir uns vielleicht manchmal auch nicht anders zu helfen wissen. Ja. Ist so, ne?
1: Ja. Also, darüber haben wir auch schon mal geredet, dass wir uns manchmal einfach echt minderwertig fühlen. Ja. Und so kommen, uns so vorkommen, als, als hätten wir überhaupt kein Mitspracherecht und als wären wir die größten Vollidioten.
0: Ja, und es ist in, und, dem, in dem Fall vielleicht einfach eine, eine Waffe oder eine, ja, eine Methode, ich, ein Werk, Werkzeug sozusagen. Gutes,
1: ne? gutes, äh, ja. ja.
0: Und, oder, <lacht> Gute Idee. Ja. Also das kann sein, aber soll jetzt nicht heißen, dass es nur solche Lehrer gibt. Es ne? äh, gibt auch viele, die äh, ähm. eigentlich äh, sich da ganz gut, ja, die vielleicht schon wissen, dass sie im Endeffekt der Vorgesetzte sind, ja, aber die da trotzdem noch ein ganz gutes ja, Mittelmaß ja, finden Fall. und vernünftig mit den Schulen. Ich glaube, das sind die meisten von uns. Aber ist natürlich eine Situation, in der sowas entstehen kann. Ne? Und auch unter Schülern, wenn es da um Rangkämpfe geht. Ne? Wer ist eigentlich ne? die Älteren, die piesacken die Jüngeren. Wer ist die nein, Klasse der Aber Manchmal piesacken die Jüngeren, auch die Älteren.
1: Alter, das ist, das ist ja so umgeschlagen ne? in den letzten Jahren. Ja. Damals, als ich ein kleiner wie war.
0: Du hast dich nichts getraut. Ich
1: habe gar nichts gemacht. Ich hab, gemacht. Ja. hab mich nichts getraut. Und heute ist das umgekehrt. Und heute ja? boxen sie sich durch die Busse, bedrohen einen mit Holzmessern aus, aus dem Hit und und sagen einem, dass man aufhören soll, Red Bull zu trinken, weil man sich dann
0: schöner die, fühlt. Die ökologisch unbedenklichen Holzmesser? Ja. Da wären wir besser bei Plastik geblieben.
1: Ich stell dich ab. Okay. Die ganze Zeit.
0: Hätte ich mich damals auch nicht getraut als kleiner Fünfer.
1: Ja, nimm das Beispiel als Rotzebeutel.
0: Ja, ja hast du recht.
1: Das ist ganz schön umgeschlagen. Und so, jetzt muss man sich aber ja irgendwie fragen, äh, wie anfällig man dafür eigentlich als Person ist.
0: Ja, das ist richtig. Ne? Also das waren ja jetzt so ein bisschen die, die Hintergründe. Aber ähm, das kann man jetzt natürlich, habe ich ja eingangs schon gesagt, der eine steckt das locker weg und der andere trägt das wochenlang mit sich rum. Ne? Ja. Und da gibt es bestimmte Dispositionen. Es kommt zum Beispiel ähm, auf das Verhältnis von Täter und Opfer an. Was würdest du sagen, eine vertraute Person, wenn die dir irgendwie was Blödes an den Kopf wirft oder eine unbekannte Person? Was ist schlimmer? Ich meine, du hast es bestimmt auch schon mal erlebt, haben wir alle, ne? dass einem einer irgendwas gesagt hat, wo man erstmal vor den Kopf gestoßen war und gedacht hat, äh, scheiße.
1: Ja gut, also muss man nochmal differenzieren. Wenn das so ein Freundschaftsding ist, dass man so sagt, "So, ey Bitch,
0: ja, was Ich meine du jetzt halt? nicht im Spaß, also ja, ja. etabliert sich zwischen äh, Freunden, kein Problem.
1: Dann natürlich die vertrauten Person ist viel schlimmer als irgendein ja, ne? Unbekannter von ja, gegenüber. Schwingt,
0: genau, da schwingt nämlich dieser Vertrauensbruch ja noch mit, ja. Ne? wo du eigentlich gedacht hast, äh, das ist doch mein Freund, wieso, wieso sagt der mir jetzt sowas? Ähm, nimmt man natürlich schon mal mehr mit. Ähm, du hast aber gerade noch gesagt, so zwischen, zwischen Freunden, so diese Nicklichkeiten.
1: Ach ja, das ist ja bei meinem Bruder und mir aus, so zwischen Freunden, das ist ständig. Ja.
0: Und ich habe das Gefühl, äh, zwischen dir und deinen Freundinnen, ihr könnt das ganz gut einordnen. Ja, ja, auf Zwischen jeden dir Fall. und deinem Bruder fällt manchmal ein bisschen über die Klippe. Ah. Und ich habe generell das, das Gefühl. Das denkst du immer. <lacht> ja, vielleicht ist das gar nicht so, ne? Das nee. denkt man als Eltern dann. Da, also da, liebe Eltern, entspannt euch. Das haben die im Griff, Geschwister, ja, die wissen da, wo die Grenzen sind. Manchmal manchmal vielleicht aber auch nicht, wenn einer heult dann nicht mehr. Aber wie ist das, ich habe generell das Gefühl, dass es das heutzutage, dass die Leute da generell etwas weniger Fingerspitzengefühl haben. Also manchmal in so Klassen, die treten sich äh. da ganz schön am Schlipsen. Das fängt als Spaß an und atet dann aus und geht ja. voll über die Wuppe.
1: Ja, wenn man sich dann so gegenseitig hochspielt und das dann immer schlimmer wird, bis man das echt persönlich nimmt und dann
0: Ja. Also das sollte man gut trainieren, ne? Und auch mit viel Fingerspitzengefühl sich daran tasten Leute.
1: Ja, aber gerade so die das Kleineren, die, die wissen ja noch gar nicht, wo da Grenzen sind, wie man das differenzieren soll, wie man das aufnehmen soll. Ja, und, ja äh,
0: eben, genau, das meine ich. und Nochmal
1: so Anspielung auf Appellseite und so, das, ja, ja, ja. das wissen die Stimmt, ja gar nicht.
0: Der vierohrige Empfänger, ne? wer weiß, ja, was die ja. da empfangen. Die anderen hören da vielleicht nur äh, die, den Wortlaut draußen der ist dann in dem Moment ekelhaft. Genau. Und schon entsteht ein Streit, liebe Leute. Hört euch nochmal die Folge mit den vier Ohren an. Also auch da. Mehrwert hier. Ja, also wir haben gesagt, es kommt auf die Situation an, auf das Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Ähm, es kommt auch auf den Zeitpunkt und auf die Dauer an. Es ne? kommt äh, Zeitpunkt, wie gut bin ich generell gerade gefusselt. Es kommt darauf an, wie dauerhaft ist das. Ne? Wenn einer, wenn ich an der Straße an einem vorbeigehe und irgendwie ein Besoffener und der berührt mir irgendwas hinterher, hier du Arschloch, ne? dann kann ich das wahrscheinlich leichter wegstecken, als wenn mich täglich einer mit, mit, mit einem Holzmesser bedroht vom Hit. <lacht> Also ich meine das ganz ernst, ne? so jeden, ja, ja. jeden Tag stell dir vor, da kommt einer und macht dir jeden Tag Angst damit, dauerhaft, oder Eltern drücken, machen jeden Tag Druck auf dich mit irgendwas ja. ne? und sagen, hier, du bist auch, du es eigentlich gar nicht wert, wir sind überhaupt nicht stolz auf dich, im Gegenteil enttäuschen uns die ganze Zeit nur. Einmal, auch schon scheiße. Auf einer wöchentlichen Basis, richtig scheiße, ne? Ja, kommt es halt auch Basis, wieder darauf an, ob es ja.
1: eine vertraute Person ist oder
0: nicht. Genau, auch das, ne? Und es kommt manchmal auch auf die Absicht des Täters an. Also ist das, mutmaßliche, ist das ein mutmaßlicher Angriff? Will da einer wirklich einem anderen Menschen Schaden zufügen? Oder ist das eher so dahergesagt und man kann es vielleicht danach klären? Ne, auch das. Und, und es hängt, haben wir schon gesagt, ganz stark von der eigenen psychischen Veranlagung ab. Ne? Bestimmte, es gibt so bestimmte Risikofaktoren, zum Beispiel habe ich äh, in diesem Buch auch gelesen, Kinder von, ähm, von Eltern, die selber mal gemobbt wurden und selber mal eine Angststörung oder eine Depression hatten, die sind ein bisschen anfälliger dafür, das auch zu kriegen. Das soll nicht heißen, dass das jetzt bei jedem ausbricht oder ne, Das soll keine Prognose hier sein, aber ähm, die haben ein bisschen mehr Disposition. Insofern auch da mal hinterfragen. Die Kinder sind sowieso immer der Spiegel der Eltern. Wenn man eins im Lehrerberuf lernt, dann das. Ohne Quatsch. Bei allem, was bei den Kindern so schief geht, musst du die Eltern mal einladen zum Elterngespräch, weißt du meistens Bescheid. Naja, das stimmt. Ist leider wirklich so. Und das bestätigt sich immer und immer wieder. So, Leonie, das Problem ist jetzt, wir reden hier eigentlich heute über psychische Gesundheit. Und ähm, emotionale Gewalt kann sich natürlich, wirkt sich primär erstmal auf die psychische Gesundheit aus, negativ nämlich. Das kann aber auch langfristig äh, physische Folgen haben. Das hatten wir auch, glaube ich, damals im Depressionspodcast schon gesagt. Leonie, kannst du dich noch erinnern, physisch Folgen von solchen Angstproblemen?
1: Ja klar, also jetzt auch nochmal hierauf bezogen, dein Körper geht ja eigentlich in permanente Abwehrhaltung. Hm, durch richtig. diesen einfachen Dauerstress. So, und Dann wird dein Adrenalin hochgefahren, dein Blutdruck ist dauerhaft höher, du hast weniger körperliche Erholungsphasen und dann, klar Genau. Dann greift das sich der Körper irgendwann selber an.
0: Schon mal gehört. Sympathikus und Parasympathikus, die zwei großen Systeme, die da mehr oder weniger ineinandergreifen im Körper. Und man braucht beides. Man braucht auch Ruhephasen, die hast du da nicht. Ne? Und dadurch hast du natürlich auch eine höhere Abnutzung, höhere Entzündungswerte im Blut. Und diese chronischen Entzündungen können auch irgendwann zu so Sachen wie Herzinfarkten führen. Später mal. Also es kann tatsächlich körperliche Ausfallerscheinungen zufolge haben. Insofern darf man das gar nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ja, es ist rein. Das hat rein psychologische Auswirkungen. Nein, es kann tatsächlich auch bis zu körperlichen Auswirkungen gehen. Und besonders anfällig sind Kinder, Menschen in jungen Jahren, weil die meistens geistig noch nicht so gefestigt sind. Ich meine, logisch, merkt man. Leonie, kennst du diese Ferberisierungstaktik bei Kindern? Schon mal gehört? Kinder muss man schreien lassen und so. Nee. Gibt ja eine, eine große... Taktik bei der Kindererziehung, äh, die besagt, ja, hier bloß nicht zu den Kindern reingehen, wenn die müssen auch mal lernen zu schreien und müssen lernen, dass sie dann nichts kriegen. So. Ja. Ich glaube, Färbern heißt das, ne? Hast du äh, hier den Film mit äh, Ben Stiller mal gesehen? Da haben die, auch, da haben die Färberisieren gegen Fokkerisieren gemacht. <lacht> meine, meine, mein Vater, ihre Schwiegereltern, meine Kinder und ich oder so ähnlich heißt er? Da, da ging es auch um das Thema. Jedenfalls ähm, ist das ganz witziger Fakt, das stammt, diese Erziehungstaktik stammt aus einem alten Buch und dieses, und zwar heißt das Buch Die deutsche Frau und ihr erstes Kind. Das stammt aus der Nazizeit tatsächlich noch und es ist bis in die 70er Jahre in hoher Auflage erschienen. Und tatsächlich gibt es ja ganz viele Eltern noch, die genau nach diesem Motto erziehen. Hier, mein Kind muss auch mal schreien, das muss ich dann alleine im Babybett lassen äh, und bloß keine körperliche Nähe, ne?
1: Voll schlimm, weil Kinder sind ja genau auch jetzt auf Schule bezogen, genau in dieser Entwicklungsphase einfach und die brauchen ganz viel Aufmerksamkeit, Zuneigung und äh, Leute mit, also dass Richtig. die Bestätigung bekommen und so, weil wenn nicht, also auch so frühkindliche gewalttätige traumatische Erlebnisse sind für Kinder halt ganz schlimm und dann kannst du die halt ganz, ganz schnell zu Fehlverhalten kommen, deswegen Gerade da muss man einfach aufpassen, weil sonst die wissen ja gar nicht, wie man damit umzugehen hat. Und die wissen auch gar nicht, wie emotional die das treffen. Also das geht ja ganz schnell ins Unterbewusste. Genau. Und Deswegen. du hast schon ja gesagt,
0: das ist ja genau das Feld, womit wir in Schule ganz viel ja, zu tun ja. haben. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir ja in Schule auch sofort in irgendwelchen hierarchischen Strukturen dran sind. Ja, da gibt es ganz viele Leute, die sind höher gestellt, höhere Klassen, Lehrer. Und gerade in diesen hierarchischen Strukturen kann es ja besonders schnell zu emotionaler Gewalt kommen. Allein von der Situation, hat man eben gesagt. Das kombiniert mit dieser Erkenntnis, dass es bei jungen Menschen besonders gefährlich ist, ist es natürlich ein Pulverfass. Ja. Kann schnell nach hinten losgehen, dem muss man sich einfach bewusst sein. Und es, ne, auch das habe ich eben schon mal gesagt. Es sind ja immer noch ganz viele, die meinen, äh, gerade die Leute in Machtpositionen, die denken, strenge Härte, das sind Zeichen von Autorität und von Führungskraft. Ne? Ich bin kein guter Führer, bin kein autoritärer Mensch und ich mache meinen Job nicht gut, wenn ich nicht hart und streng bin. Gibt's ja. Ist ja sicherlich auch an ein paar Stellen nicht schlecht, aber ich glaube, man muss da echt aufpassen. Ja, also mit nicht schlecht meine ich jetzt, wenn einer zum 20. Mal die Hausaufgaben nicht macht, dann sollte man das sicherlich auch streng ahnden. Ja. Gut. Nicht, mit, nicht ja, ja. mit Mobbing und auch nicht mit einer körperlichen Züchtigung, aber ähm, vielleicht mit einer anderen Sanktion.
1: Ein Rotzbeutel.
0: Rotzbeutel an den Kopf werfen. <lacht> Nein, natürlich nicht, Das ist ja Mobbing. Nein, aber ne, so grundsätzlich sollten wir vielleicht uns mal so ein bisschen darauf besinnen, das ist nicht unbedingt ein Zeichen für einen guten Job, wenn man streng und autoritär ist. Das ist Nazi-Gedankengut, liebe Leute. So, Lene, jetzt geht es ans Eingemachte, weil jetzt sind wir an dem Punkt, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über die Hintergründe geredet. Was macht man denn jetzt, wenn man in so einer Mobbing-Situation gefangen ist? Und da rede ich natürlich hauptsächlich erstmal vom Opfer. Du bist das Opfer eines Mobbing-Angriffs. Was machst du?
1: Also der erste Schritt ist halt, also gut, der bringt einen jetzt nicht unbedingt immer so viel weiter, aber es muss halt einfach mal gesagt werden, dass man das halt so einfach nicht will. Und da sollte man sich am besten auf sein Selbstvertrauen, was hoffentlich irgendwie noch vorhanden ist, beruhen oder daran arbeiten. Ja,
0: aber das ist ganz schwierig, genau. Also du, ne, du sagst, das bringt einen nicht immer weiter. Stimmt. Oft sagt man, äh, ich will das nicht, aber es ist ein ganz wichtiges Signal. Das muss am Anfang gesetzt ja. werden. Man muss dem Aggressor, dem Opf, dem, dem, Mobber sagen, hier, Kollege, so will ich das nicht. Ich, ne, ich will nicht, dass du was machst. Führt, gebe ich dir recht, ganz oft zu gar nichts. Ne? Und es geht danach erst Ja, und manche
1: weiter. Leute können es halt auch einfach nicht sagen, weil sie dafür ja. schon zu eingeschüchtert sind.
0: Richtig. Und da ist schon eine wichtige Stellschraube, am Selbstvertrauen arbeiten. Ne? Sich selber mal auf seine Stärken berufen, eventuell irgendwas machen, was einem ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Ne? Vielleicht ist man gut im Sport. Vielleicht ist man gut im Kochen, im Bücherschreiben. Jeder hat ja irgendwo Stärken.
1: Ja, und da kann man ganz stark an seinem Selbstvertrauen auch einfach arbeiten.
0: Genau. Kampfsport ist so ein alter Standardtipp. Aber Sie warum nicht, wenn man da ein bisschen interessiert bewusst ist. Werden. Ja, ist gar nicht so schlecht. Ne? Ja, ja. Cobra Kai, sag ja. ich nur. Das funktioniert schon. Ähm, also wenn man da ein bisschen Bock drauf hat, ruhig mal ausprobieren. Sich seiner Stärke bewusst werden. Das ist, glaube ich, schön gesagt. Ne? Und ähm, das muss man machen, man kann Konflikte nicht immer vermeiden. Ne, manchmal kommt es einfach zum Konflikt. Man kann nicht allem aus dem Weg gehen. So. Und dann muss man ganz klar erstmal das Signal senden, hier, das will ich so nicht. So. Äh, kann Schritt ja auch bei
1: jemand anderem sein. Muss ja nicht immer das Vertrauen dem Mobber gegenüber zeigen, so, das will ich nicht. Du kannst dir auch eine vertrauenswürdige Person suchen. Es gibt Vertrauenslehrer, es gibt Vertrauensfreunde ja. hoffentlich.
0: Genau, das ist äh, auch ein wichtiger Schritt, einfach. Hilfe holen. Ja. bevor ich Hilfe hole, vielleicht einmal die Situation auch noch selber durchdenken. Ne? Also so ein bisschen Mitgefühl zeigen, Mitgefühl für sich selber. Ne? Also ist das äh, hier, ist das wirklich gerade was, was an mir liegt? Habe ich da wirklich was falsch gemacht? Oder ist das was, was der andere mir einfach vorwirft und ich habe vielleicht gar nichts damit zu tun mit dem Problem? Ne? Das muss man vielleicht mal kurz für sich selber durchdenken und sich die Frage stellen. Wenn ich vielleicht gar nichts falsch gemacht habe, dann muss ich das ja eigentlich auch gar nicht an mich ranlassen. Ne? Also da ein bisschen, das meine ich mit Mitgefühl für sich selber, aber auch Mitgefühl für den anderen. Wir haben ja eben schon gesagt, kann sein, dass der das selber nur macht, um irgendwas zu maskieren und da hilft es manchmal, wenn man sich selber sagt, naja, wahrscheinlich macht er das jetzt, weil es selber eine arme Socke ist. Das ist natürlich schwierig, ne? stell dir vor, du hast gerade den Rotzbeutel an den Kopf gekriegt, da sagst du ja nicht, oh, du armer Kerl jetzt, du hast wahrscheinlich nur geworfen, weil du selber ein äh, armer Luli bist.
1: Aber eigentlich müsste man es genauso. Müsste man es genauso machen,
0: ist gar nicht so schlecht, ne? Aber zumindest kann man äh, das mal für sich dann in, im Nachhinein durchdenken und sagen, ja, wahrscheinlich hat er selber ordentlich Probleme, ne? Wer weiß, warum, warum der solche Sachen macht. Und ähm, dann, selbstverständlich, du hast es schon gesagt, Hilfe holen. Das ist ja keine Schande und manchmal kommt man einfach anders aus der Situation auch nicht raus. In der Schule, ganz klar, Aufsicht, Aufsichtslehrer informieren, Vertrauenslehrer informieren, Klassenlehrer informieren. Und da auch ein bisschen drauf pochen, dass der hilft. Denn das wird manchmal auch so ein bisschen als nerviger Nebenkriegsschauplatz abgetan. Ne? So, ja, ja, die streiten sich ja andauernd, die Kinder. Und eigentlich habe ich gar keine Zeit, mich gerade um den Blödsinn noch zu kümmern. Und das ist ja auch, gebe ich ganz offen zu. Ne? Man hat ja selber eine Million Dinge. Und dann kommt immer noch einer und hat gerade noch ein eigenes Problemchen. Du denkst, über was für eine Scheiße streiten die hier? Was, wieso bewerfen sie sich mit Rotzbeuteln jetzt gerade? Ne? <lacht> Muss doch nicht sein. Aber ja. vielleicht steckt da ein bisschen mehr dahinter, ne? muss man tatsächlich auch als Lehrer mal an sich selber appellieren und sagen, hier, muss ich vielleicht wirklich mal ran einfach. Ne? Und da, da brauchen wir mehr Personal, auch wieder. Auf jeden Fall. Ja, man hat, wie viele Vertrauenslehrer hast du so an der Schule? Drei, vier? Drei. Ja, drei. Für wie viele Schüler? Tausend? Mhm. Ist ein Missverhältnis, wenn du mich fragst. Auch da brauchen wir viel, viel mehr Personal. Ich glaube, äh, der Bedarf, das haben wir in der Depressionsfolge schon gesagt, ist viel, viel höher.
1: Ich finde auch, es sollten es sollte so Angestellte geben, die überhaupt keine Lehrer sind. Weil manchmal ja. hast du so drei Vertrauenslehrer und magst die aber schon nicht, weil du, also, ne, mhm.
0: Magst ja, die halt einfach nicht schon nicht, so einfach weil die, die, Basis, die Connection, genau. ja,
1: weil du die im Unterricht hast oder so, das ist halt ja, schwierig.
0: Richtig. Ja, also ein bunter Strauß an Personen, die nicht direkt an der Schule angestellt sind, die als Psychologe an der Schule, als ähm, Berater angestellt sind und Lehrer vielleicht auch. Ne? Und daraus ein bunter Strauß, dass man sich so ein bisschen raussuchen kann, zu wem, zu wem würde ich denn jetzt am liebsten damit gehen. Ja. Und da müssen aber auch echt viele im Einsatz sein und zwar so viele, dass da auch permanent einer verfügbar ist, der auch wirklich Zeit hat, sich darum zu kümmern. Ne? Weil wie oft ist das so? Da dauert der erste Termin schon zwei Wochen, bis ich den habe. Ne? Dann, dann äh, macht man einen Folgetermin, der ist noch drei Wochen weiter hinter, da sind Ferien dazwischen. Ähm, da müsste man eigentlich viel schneller und viel öfters und direkter helfen. Und auch da... Man kommt immer wieder auf dieselben, wir haben es bei der Folge über die Traumschule schon gesagt, kleinere Lerngruppen würde auch helfen. ja Da hast du nämlich nicht 30 Kinder in der Klasse, um die du dich als Klassenlehrer allein schon zu kümmern hast, ne, sondern vielleicht nur 15. Mit zwei Klassenlehrern wäre schon hilfreich. Ja. Ja, da kannst du auch schon mal eher den Vertrauenslehrer machen, als wenn du äh, irgendwie 100 Probleme am Tag lösen musst. Ja, und natürlich äh, nicht nur Hilfe von Lehrern, das ist eher so die direkte Hilfe, ne, und klar, die können dich dann auch weitervermitteln, aber warum nicht auch professionelle Hilfe, psychologische Hilfe, wenn es echt ein längerfristiges Problem ist, in Anspruch nehmen. Ist ja keine Schande, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Genau. Das sind die Tipps, Leonie, ne?
1: Mhm.
0: Eigentlich auch nichts, keine böhmischen Dörfer, nichts Kompliziertes, aber das ist der Weg. Ja. So muss man es machen. Also, ne, fassen wir nochmal zusammen, ähm. Es wird immer noch zu wenig thematisiert, es wird viel zu oft abgetan, gerade in Schule. Es ist äh, Emotionale Gewalt ist was, was die Betroffenen verletzen kann, seelisch und körperlich. Es ähm, ist wichtig, dass wir es möglichst früh erkennen, ja, weil, du sagst, es ist bei Kindern besonders gefährlich, gerade in Strukturen wie Schule. Und konkret kann man an seinem Selbstvertrauen arbeiten, an seinem Mitgefühl, also die Fähigkeit des Perspektivwechsels, sage ich auch immer wieder das ist was, was man trainieren kann und das tut
1: Selbstreflexion.
0: Natürlich den Mobbern gut und aber auch den gemobbten ähm, Perspektivwechsel, sich in die Lage des anderen reinversetzen zu können. Das, ja Und Empathie. Fehlt ja, oft ja, genau, Empathie ja. Ne? Und ja, klar, auch sich selber ein bisschen einschätzen zu können und wenn ich dann wirklich zum Schluss komme, nee, eigentlich habe ich gerade gar nichts Schlimmes gemacht, dann auch das Selbstvertrauen zu ha haben, zu sagen, nee, ähm, hier, hör mal, ich will das einfach nicht und ich will mich da nur raushalten. Ne? Dann nicht nicht irgendein Konterprogramm fahren, das ist im wahrsten Sinne des Wortes kontraproduktiv.
1: Aber auch nicht ignorieren, das ist genau. Aber auch nicht ignorieren und wenn produktiv. ich dann nicht rauskomme
0: aus der Situation, möglichst schnell Hilfe holen.
1: Aber sich auch nicht darüber aufregen, weil, ja. ne, also das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn die Mobber merken, die springt da total drauf an, ja. der oder diejenige. Dann wird es nur noch schlimmer ne? und dann stimmer. geht er noch dann, zum Lehrer petzen. Ja ja, genau. Ja genau. klar, das
0: ist natürlich eine Spirale, in die man nicht reingeraten darf, also tatsächlich Schritt zurück über die Situation nachdenken, erstmal einen klaren Kopf kriegen, auch wenn ich gerade, wenn mir die Rotze an der Backe runterläuft. <lacht> Schwierig. Absolut. Ja, aber trotzdem erstmal gedanklich auch einen Schritt zurück, erstmal aus der Situation probieren rauszuziehen, drüber nachdenken, was ist denn da passiert? Habe ich da irgendwas mit zu tun? Nein, habe ich mir nichts vorzuwerfen. Dann überlegen, wie kann ich das lösen? Und wenn ich da nicht weiterkomme, Hilfe holen. Nicht mit Gegenaggression und Aufregen, das, das stachelt die meisten nur noch mehr an. Genau. Gut. Hätten wir das geklärt. Leonie. Ich habe ähm, eine Sache, die wir noch nicht geklärt haben. Und zwar ist das äh, mal wieder eine sehr, sehr schöne Frage aus dem Bereich really trying, hey. Münstermann beantwortet Sexualkunde-Fragen. Und auch da habe ich wieder mich meiner neuen Quelle bedient. Ich darf das gar nicht sagen, von welcher Gruppe das kommt. Es ist gar nicht offizieller Sexualkundeunterricht in der Schule, aber es kommt von Schülern. Und ähm, die Frage kommt mal wieder aus der Jahrgangsstufe 5. Ganz witzig. Und Jahrgangsstufe 5 im weitesten Sinne fragt Hermann, läuft Sex bei Tieren eigentlich genauso ab wie bei Menschen? Traurige Antwort, ja. Denn wir, ich sag das immer in Biologie, aber es ist so, wir sind Tiere. Es gibt ja das Taxon Mensch in dem Sinne gar nicht. Wir sind Säugetiere. Ja, insofern ist die Frage eigentlich schon falsch gestellt. Äh, Läuft Sex bei Tieren eigentlich genauso ab wie bei Tieren, könnte man auch fragen. Äh, bei Säugetieren zumindest ist das immer recht ähnlich, zumindest was den, den, die technische Seite dieser Geschichte angeht. Ne? Das ist das klassische ne? Aufeinander, hintereinander, rein, raus. Man, kann, man könnte sich jetzt noch lange über die Stellung unterhalten, aber im Endeffekt läuft das ganz genauso ab. Das ist bei ähm, Lebendgebärenden so, bei äh, fischen beispielsweise die Leichen und da, wird, äh, da, da werden Eier gelegt und die werden dann befruchtet. Da läuft es ein bisschen anders ab. ja. Also bei allen äh, Tieren, die äh, nicht lebend gebären, die Eier legen, das ist ein bisschen anders. Aber bei allen Säugetieren ist das ziemlich ähnlich. Ich empfehle das Lied von der Bloodhound Gang. ist schon ein etwas älteres Lied aus meiner Jugend. Bloodhound Gang. Und zwar heißt das, wie heißt es denn? Die Textzeile ist auf jeden Fall You and me, baby, ain't nothing but mammals. Ach so. so let's do it like they do on the Discovery Channel. Okay.
1: Ja, ja, Partylied. Wie heißt
0: das Lied? The Bad Touch? The Bad Touch ist das Album auf jeden Fall. Aber wie heißt das Lied? Heißt das auch ähm, The Bad Touch?
1: Ich meine schon.
0: Können wir das gerade mal recherchieren? Hast du noch was zu sagen zu unseren Hörerinnen und Hörern, Leonie?
1: Nee, warte, ich recherchiere das, das Lied. Du recherchiere das
0: Lied.
1: Ich habe das auf jeden Fall auf einer Playlist.
0: Es handelt sich um eine progressive Rockband. Die gibt's gar nicht mehr, ne? Bloodhound Gang heute, aber es wird noch gespielt, hast du gesagt?
1: Ja, Ja, warte. Red.
0: Red. Ich, ich weiß nichts mehr. Ja, Leben, jetzt, ich, ich jetzt, hab's, ich hab's, Google. ich hab's,
1: ich hab's. Doch, das heißt The Bad Touch. The Bad also Touch. von Empire One und DJ Gollum. <lacht> so ein Edit. The Bad Touch habe ich ja direkt Aber das, gesagt. Das, Aber es müsste, ist nicht von Empire.
0: Wer, von, der, von der Bloodhound Gang ist das im Original.
1: Ja, im Original.
0: Ja. Das kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Wenn wir jetzt keine Copyright-Gesetze verletzen würden, würde ich es abspielen. <lacht> Vielleicht irgendwann mal. Leonie, hast du noch irgendwas zu sagen? Oder mach mal Schluss.
1: Hallo, stopp, du hast eine Kategorie ganz vergessen. Siehst du nicht hier mein, mein tolles haben. Geschöpf, was ich auf meinem Tisch stehen habe?
0: Aber wir haben keine Zeit mehr. Insofern, liebe Hörer, 45 Minuten sind rum. Der
1: Lehrer, beend der 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 Lehrer Schüler beendet, beendet <lacht> nicht den
0: Unterricht. Der Lehrer beendet den Unterricht.
1: Ich beende aber heute den Unterricht, weil das, das muss noch. Tut mir leid, muss Gut. noch. Kinder, wir überziehen. Aufgepasst. Astrologie avec... Lüdi. <lacht> Weil, heute ist richtig krass. Weißt du, welches Sternzeichen dran ist? Wir haben es schon angerissen. Stier. Und weißt du, wer Stier das ist? Das sind diese
0: dickköpfigen Kinder, die immer mit dem Kopf durch die Wand wollen und ihren Willen durchsetzen. Und wenn der Papa sagt, hier, lass mal Schluss machen, dann noch sagen, nee, wir Ja, die Kategorie da machen. Ja, ich geb
1: dir gleich Dickkopf.
0: <lacht> ich bin überhaupt nicht dickköpfig. Ich bin vage. Ausgleichender Charakter und so.
1: Ich bin Stier und Stiere sind toll. Wollte ich schon mal so anmerken, ich habe am 5.6., am 6.5., ich verwechsel es so am 6.5. Geburtstag, nur so.
0: Wusstest du eigentlich, dass du fast, also haben wir ja eben schon gesagt, du warst für den 1.5. ausgerechnet. Aber ich wäre fast am 5.5.2005 geboren. 5.5.2005, das 2005 Aber nein. Alle. Nein, einen Tag zu spät. Typisch. Ja, zieht sich halt durch, ich verschlafe immer. Bis heute.
1: Ja, egal. Gut, also Stiere sind dran und zwar vom 21.4. bis zum 20.5. Oha. Und ähm, jetzt gucke ich hier mal meine, meine tolle Kristallkugel, wie hieß die ja gleich ne? noch?
0: Ich überlege gerade, ob wir den Podcast schon vorher aufgenommen haben, nee, aber heute der ist ja Aufnahmetag egal. ist der 26.04. gewesen, ne? so. heute ist der 1. Mai, alles gut, wir sind voll im Stier.
1: Stiere brauchen äh, nämlich jetzt viel Gesellschaft, also insbesondere nach diesen zwei Jahren Corona, ne? merkst du? Ja, ja. Also, ne, Stiere profitieren momentan echt davon, neue Leute kennenzulernen.
0: Deswegen mache ich auch immer noch Podcasts mit dir. Hat schon lange überlegt, das Format mal äh, abzusetzen, ja. aber ich habe das Gefühl, du brauchst auch so ein bisschen. Ja, ja, gute die, Haltung, brauchen, hier, ne? die brauchen. Wir brauchen ja.
1: ein bisschen Nähe und Zuneigung und so. Da
0: ne? ja. ne, haben wir auch eben beim Mobbing drüber gesprochen. und ja, ja genau. Viel Zuneigung. Ich, ich streiche Leonie gerade über den Kopf, während wir reden. Das ist meine Schulter. Ich streiche Leonie gerade über den Kopf, während wir reden. <lacht> und über die Schulter.
1: Ähm, so im kind. Thema. Oh Gott, Im Thema Job und äh, Liebe und so kommt äh, den Stieren. Also kommt ein großer
0: Schritt auf die Stiere im September. Im September, ui, was passiert denn im September noch? Das ist ja noch. Ist ja ein bisschen hin noch. Also,
1: die sind Aber halt momentan alle sehr connectable mit eigentlich allen Sternzeichen. Also, also da, Stier, ist äh, so ein, Stier ist so ein. So ein
0: Universalspender. Allround,
1: all 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 boat friend. Mhm. Ja. <lacht> Ja, also,
0: wenn ihr euch anfreunden wollt, Connected mit manchmal. jedem. Ja, also, also
1: freundschaftlich am liebsten Krebs oder Jungfrauen. Mhm. Schöne Grüße an ähm, Und Ach, Deine Freundin Charlene
0: ist. Äh,
1: ja, die ist Krebs. Sehr witzig. Meine beste Freundin. Das ist schon, schon süß, das ist ne? Sehr ja süß, ja. ja. Und äh, beziehungstechnisch Steinböcke und Fische, weil Steinböcke sind sehr zuverlässig und Fische sehr faszinierend irgendwie mhm. für die Stiere. Das ist mhm. äh, ja, interessant. Du bestätigen. Hast du.
0: Äh, in letzter Zeit einen faszinierenden Fisch. Nee, was war Steinbock. Nee, Fisch.
1: Fisch. Äh, nö. Tatsächlich, also, nee. momentan, nö. Nee. Na. Naja. Ja, aber die Sterne, die Sterne Das ja. kommt ja im September, ne?
0: Ja. Und im September passiert jetzt was, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Im September geht es richtig ab. Ein großer ja, ja. Schritt. Ein
1: großer Schritt in Job oder Liebe oder ah, okay, so, ein, so ein Thema Networking. Ja, ja, genau. Eine Hochzeit oder.
0: Genau. Ja, okay, ja. verstehe. Das ist ja schön, das ist ja eine schöne Aussicht. Ja, das ist schön, ne?
1: Ja, ja Stiererheil, ne? Also die sollen noch so ein
0: bisschen connecten und im September passiert dann was Tolles. Ja. Das ist ja super.
1: Das ist super, ne? Das ist ja super. Toll.
0: Ja. Ja. Also, ich glaube, besser wird es nicht, Leonie, oder? Nö. <lacht> ähm, vielleicht doch, <lacht> denn ähm, wir könnten noch beim Podcastpreis weiterkommen. Achso, ja klar. Das würde dann noch besser, auch für Und einen Stier zumindest, Tag. nämlich für dich. Und du hast Geburtstag. Und das wäre doch das perfekte Geburtstagsgeschenk für die liebe Leonie hier, die am 6.5. Geburtstag hat. Ja, die hey, könnte schon gemeint <lacht> Könnt ihr noch abstimmen? Ja. Beim Deutschen Podcastpreis. Und äh, lass mal gerade hier die Adresse gucken. Wo ist die Adresse? Also ihr müsst auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis. Einfach mal in die Suche eingeben, Deutscher Podcastpreis. Und ähm, da könnt ihr dann in der Kategorie Lifestyle Podcast beim Hörervoting für uns abstimmen. Ihr müsst da unter R, Radio Education, gucken. Und da ist es dann ähm, hoffentlich auch schnell zu finden. Ich gehe hier gerade noch mal selber auf den Link www.deutscher-podcastpreis.de So fängt's an. Und dann geht's weiter mit Slash Podcast, Slash Radio, Minus Education, Minus der Minus Schulpodcast, Slash. Das war jetzt ziemlich lang. Ihr geht einfach auf die Seite Deutscher Podcastpreis, sucht uns unter Lifestyle Podcast und stimmt bitte für uns ab. Ihr könnt Und auch deutsches
1: Podcast Duo, ne? Irgendwie so. Haben ähm, wir uns ja, für zwei Kategorien?
0: Das Duo und so, das entscheidet die Jury, so, da haben ja, wir nichts ja, zu tun, okay, aber Publikumspreis, dafür ja, seid ihr zuständig bitte erzählt das auch noch weiter, ja. Ähm, erzählt das euren Freunden, euren Freundesfreunden, eurer Familie und allen Stieren, weil die eh mit jedem connecten genau. und die sollen einfach für uns abstimmen auf dieser Seite. Ihr könnt da eine kleine fünf Minuten zusammenfassen, von uns hören, habt ihr bestimmt schon gemacht. Und jedem, der das gefällt, der möge uns doch bitte eine Stimme geben, dabei sein ist alles klar, aber wir würden natürlich auch gerne, jetzt nicht unbedingt unter die letzten, äh, 100 da kommen, ne? Doch. Über die letzten, nein, wir wollen noch die ersten 100 kommen. Achso, ja, meine ich schon. Meine ich schon, ja, ne? äh, ich, so schon. Ja, so ich so dachte das, mein... ja, ja. Besser es. als 1000 wäre schon cool. Ja. Top, top 1000 wollen weil Wir wollen die Top 1000 sind unser Ziel. <lacht> Vielleicht sogar die Top 900. Wow. Ja? Ja, also jede Stimme zählt hier. Genau, und dann arbeiten wir uns jedes Jahr 100er nach oben. Zehn Jahren Top 100. Zwei. <lacht> Gut. Also ihr Lieben, das wäre sehr nett, wenn ihr uns da ein bisschen unter die Arme greift. Denkt dran, ist ein Geburtstagsgeschenk für die gute Leonie. Ja. Und ansonsten dürft ihr uns natürlich gerne überall folgen, wo es uns zu folgen gilt. Nämlich bei Facebook, bei Instagram, auf unserem äh, Moodboard, nee nicht Moodboard, auf unserem Flingerboard, das wollte ich sagen. Können uns Fragen stellen, ja. Und da bitte überall abonnieren und liken und nette Kommentare schreiben. Auch, auch gerne bei Google übrigens, ne. Die sind mhm. bei Google auffindbar, auch da gerne mal eine nette Bewertung dalassen, da freuen wir uns. Und auf sämtlichen Podcast-Plattformen, die so gängig sind, auch da bitte einmal ein paar nette Wörter, das würde uns sehr helfen. Und jetzt muss ich aus versicherungstechnischen Gründen die Veranstaltung, tum, tum. Veranstaltung. <lacht> macht das uns. wird nicht besser. Ich kann nicht mehr.
1: Die Veranstaltung hier wird endet.
0: Pass auf Du fühlst es auch.